3: Que de niño, con el alma la misión, más resultas como todos. Un dedo en la llaga muy movido porque vamos a tener a Emir Pavón, vocalista del grupo Cañaveral y estamos escuchando esta canción tiene espinas el rosal. Así que muy atentos porque vamos a tener un super programa el día de hoy y los saludo con mucho gusto este viernes 15, 15 de enero del 2021 y déjenme decirles que le mando un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan en toda la República Mexicana sí, porque el Heraldo Radio ya llega a todas partes, la verdad ha sido un gran esfuerzo de nuestros jefes porque nuestra voz, nuestra opinión pues escuche entonces pues este proyecto radiofónico Verdaderamente es un éxito y tratamos todos los días de dar lo mejor de nosotros para ustedes nuestros escuchas. Así que as empezamos este dedo en la llaga y también quiero decirles porque sé que ya se escucha eh, este la señal del, del Heraldo Radio en Pánuco. Entonces, allá por el norte de Veracruz, la verdad, estoy muy contenta. Y, al, y allá también, ya cerquita de Pánuco, por Tamiagua y todo eso. Pues les mando un gran saludo a todos, a todos mis paisanos del norte de Veracruz. Y así empezamos este dedo en la llaga con Denise Cuadra.
1: Oriana, vamos con la información. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo la próxima semana debido a la persistencia en hospitalizaciones y contagios de COVID-19. Así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria también dio a conocer el programa Reactivar Sin Arriesgar, con el que se permitirá reactivar la economía con la apertura de actividades con mínimo riesgo de contagio. De esta forma, a partir del lunes 18 de enero, los restaurantes podrán recibir comensales con las medidas sanitarias y solo en terrazas al aire libre o espacios descubiertos propios, estacionamientos propios, banquetas y franjas de estacionamiento y carriles sobre arroyo vehicular. Hasta ahí la información. Muchas
3: gracias, Denis Pues bueno, finalmente vamos a estar en este tema de la pandemia y va a ser cons sigue, está complicado, los hospitales están a su máximo. Híjole, yo sé que este comentario... Ya se los he, se ha dicho por todos lados, pero sí cuidémonos. Cuidémonos porque es importante no solamente cuidarnos nosotros, sino cuidar también a los que queremos y a las demás personas. No seamos egoístas. Y bueno, pues nos vamos con una fabulosa entrevista que realizamos a Paulina Beites. Tengo en mi mano un fabuloso libro de empoderamiento de la mujer, de lo profundo que se llama esta capacidad que tenemos la mujer de resiliencia, de seguir adelante, de no cuestionarnos el amor, la gratitud y sobre todo hacerle frente para poder decir basta, no queremos más violencia, no queremos más agresión, queremos seguir adelante porque finalmente las mujeres no solamente damos vida, damos fe y damos esperanza. ¿Y qué les puedo decir de fabulosas? Paulina Vieites que ha escrito y ha entrevistado a estas mujeres en las que, entre las que les puedo comentar, a quien yo conozco, a Mónica Garza, las otras mujeres las conozco porque las he leído, porque sé lo que hacen, porque sé de su entrega, a, Mar, a Claudia Martuchetti, quien no ha leído sus libros, en fin,
0: Paulina, qué gran libro. Muchas gracias, Adriana. Encantada de poder platicar contigo en este espacio tan valioso. Estoy a tus órdenes para que desentrañemos un poquito del contenido del mismo y gracias por presentarlo tan bonito.
3: No, al contrario, Paulina. Eh, tú no solamente eres una comunicadora profesional, eres periodista, eres escritora. Eh, ¿Qué te puedo decir sobre todo de tu gran profesionalismo? ¿Pero qué significó para ti? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste qué mujeres deberían de estar ahí en este libro
0: Fabulosas? Fíjate que no tuve, como digo en el prólogo, que recorrer mucha distancia para darme cuenta que estoy rodeada, bueno ya lo sé hace mucho, de mujeres fabulosas y había algunas que, se, que su historia me llamaba particularmente la atención, que quería yo conocer más a fondo, aparentemente historias ordinarias de vida como las que vivimos cada una de, de las mujeres y por supuesto de los hombres en este mundo en esta existencia, pero que tenían muchísima dosis de ser extraordinarias, ¿no? Porque habían podido eh, sobrepasar el dolor, sus angustias, sus miedos y reunir fortaleza para salir adelante y adueñarse de sus vidas. Entonces me acerqué primero a ellas, a quienes tenía como muy presentes eh, cuyas historias me impactaban y después solito fue saliendo como con una inercia natural el mencionar otros nombres de otras mujeres cuya historia también era digna de ser contada. ¿Con qué propósito, Adriana, principalmente para hacer visible que toda historia es valiosa, que todo mundo tenemos algo que contar y que de repente estamos buscando modelos referentes extraordinarios pero inalcanzables y no nos detenemos a pensar a quienes tenemos en nuestro entorno que han vivido vidas complejas y que vale la pena que las desentrañemos juntas para visibilizar sobre todo qué tiene que ver en nuestra vida el, el poder conseguir los logros. Tú lo decías, ¿no? Mujeres que damos vida, que incidimos en nuestros ambientes sociales, familiares y demás, que, que vale la pena que se sepa, que vale la pena que se interese la gente por lo que vi, eh, sucede en el fuero interno de las mujeres y bueno, reconocernos como seres humanos vulnerables, pero que también tenemos mucho que dar.
3: Claro, tú dices en tu prólogo, el proceso de las entrevistas fue extraordinario, conmovedor y estimulante. En estas hubo lágrimas, risas compartidas, confesiones inéditas, repasos sin sabores. Y uno de, lo, de los puntos en los que me detuve fue hablar sin cortapisas de huellas de dolor. Los kilos que nos sobran, el tránsito hacia la menopausia, los hijos, acercándose a la adolescencia. Y yo conozco en este caso Paulina a a, este, a mi querida Mónica Garza y sé lo que ha luchado por tener un, un espacio en el periodismo, es una mujer entregada, profesional, gran madre y una mujer que nunca pierde el sentido del humor. ¿Qué, sí. ¿qué es lo que te dejaron todas estas mujeres a ti?
0: Fíjate, Mónica, es muy interesante. Eh, como tú sabes, es una mujer tamaulipeca, apasionada, como lo has dicho, de su profesión. Y, y tiene ahí como un subtítulo cada, cada biografía y cada testimonio. Y el de ella es vivir en el presente. Ella está perfectamente consciente que su profesión le demanda estar disponible las 24 horas del día. Le dedica toda su energía a a lo que sabe hacer mejor, que es comunicar extraordinariamente bien con fondo, pero no descuida, como dices tú, Adriana, esta parte emocional, sentimental, su vínculo con su hija Matilda, todas las cosas que le gusta a ella hacer en la vida. Entonces, creo que el mensaje de esta y de todas las demás historias es hay un sentido de vida que no que no está dado, que tú persigues, que tú trabajas, tú le das significado a tu existencia en el mundo, y estas mujeres dan cuenta de ello, ¿no? Desde sus diferentes ámbitos vuelven relevante su lucha, su, su fortaleza, el estar plantadas en la vida y decir, aquí estoy, esto es lo que me gusta hacer, esta soy yo diferente a las otras, pero también me gusta asociar mi vida a las de las demás mujeres extraordinarias para que nos acompañemos en esta hermandad que hace tanta falta, ¿no? la mujer sigue siendo este, maltratada, sigue teniendo muchísimas desventajas y es, un, es una semilla para que podamos contribuir nosotras desde el libro y cada quien en su trinchera a que seamos esta voz capaz de resonar y de hacer mucho más eco para incidir en la transformación de nuestro mundo actual.
3: Paulina, a todas estas mujeres sin duda se han de ver encontrado con, un, con, un, con una pared, cuando quisieron seguir adelante, no ser una mujer sumisa, abnegada. Eh, ¿Qué te dice a ti de, de este, pues todos estos paredes, estos bloques que hemos tenido para, para poder decir aquí estoy? Pero no quiero hablar tanto de ellas, quiero hablar de ti.
0: Ay, mira, rescato la palabra. Te ha costado,
3: te ha costado a ti, como este Paulina salir adelante
0: Sí, claro, rescato la palabra, eh, estimada Adriana, que dijiste en un principio que ahora ya sabes que las palabras se acuñan y se ponen de moda, pero ha, ha existido siempre, ¿no? Este, este término resiliencia, esta capacidad que tenemos de salir adelante y de verle lo mejor a la adversidad. Y a mí me ha pasado, yo tuve cáncer de mama justo antes le mis 11 años de haberme curado, eh, sufrí un parto difícil en la segunda ocasión que fui madre, mi hija nació ocho mesina con una infección en el pulmón, estuvo interno nada en terapia intensiva, perdí a mi padre cuando yo tenía 17 años y desde entonces trabajo para salir adelante y ayudar en mi casa. O sea, creo que ninguna hemos tenido un camino fácil, ¿no? Pero el chiste es qué hemos hecho con eso, qué opción de vida tenemos y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que ninguna nos reconocemos víctimas, somos copartícipes. Exacto. De, con la vida de lo que nos ha pasado asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones y muchas veces nos hemos equivocado, pero no asumimos este papel de víctimas en donde todo nos maltrató, todo nos fue adverso, porque si yo hubiera decidido contarme otra historia de mi vida así como las eh, 20 fabulosas, hubiera dicho pobre de mí, me quedé huérfana este, ahora quién va a ver por mí yo no voy a hacer una carrera, que alguien me mantenga, o ya me enfermé de cáncer me voy a morir y pues si me curé fue de casualidad, no, sino que realmente tomamos las riendas de la adversidad y de lo que la vida nos presenta y damos para adelante pasos firmes para contrarrestar esto que nos está sucediendo, no con una enorme fuerza de voluntad y sobre todo sabes que es un trabajo enorme de autoestima porque tiene que claro. ver con que tú también eres lo suficientemente valiosa como para seguir existiendo y ese también es otro de los mensajes de Fabulosas. Eh,
3: me encanta esto de Marcela Celorio, la importancia del balance, Sí, a veces las mujeres sacrificamos mucho por seguir adelante, a veces no podemos ver a nuestros hijos, a veces pensamos que no podemos tener el amor, que no podemos tener fortuna, abundancia, tener nuestra familia bien, porque pensamos que algo tenemos que sacrificar y además nos toca también. Paulina, ¿qué nos puedes decir de esto?
0: Sí, es estos sacrificios, ¿no? Lo, lo, lo dices muy bien en el caso de Marcela y creo que todas las demás están muy conscientes. Se hacen sacrificios, a veces parece que la balanza está cargada hacia la pérdida y al final lo que estás construyendo es una gran ganancia. Este libro hace visible las grandes ganancias que estas mujeres han tenido a partir de sacrificar. No ha sido fácil, pero han encontrado el mejor camino para que ese sacrificio fructifique, ¿no? Entonces, a lo mejor no cuidaste en su totalidad a tus hijos en un momento en el que estaban chiquititos y no se daban en totalidad cuenta que les faltaba su madre, pero después lo recompensaste con una madre alegre, divertida, propositiva, capaz de desarrollar proyectos que se convierten en un ejemplo para ellos, ¿no? Entonces, creo que también la premisa es adéntrate en, tus, en sus historias y, y, y no juzgues, no juzgues porque la vida de cada quien tiene sus propios propósitos, sus propios dilemas y todas nos vamos acompañando en este caso son, como dice Selina del Villar, somos este, vulnerables más no débiles, ¿no? Y entonces reconocer que no somos perfectas, que nos movemos en esta vulnerabilidad, pero que también nos construimos con esa fortaleza de ser interior que se proyecta hacia el exterior y que nos permite tomar las decisiones más acertadas en nuestra vida. Ojalá que este libro impacte positivamente a los lectores, gracias por el espacio que le estás brindando, celebro que haya mujeres como tú que reconozcan a otras mujeres, y aquí estamos en este camino compartiendo y enlazadas.
3: Muchísimas gracias, Paulina Vieites. Gracias por este maravilloso libro, Fabulosas, Testimonio Valientes de Mujeres en plenitud.
0: Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y estamos a la orden para seguir compartiendo temas de mujer. Nos vemos en la próxima y muchísimo gusto, Adriana. Gracias, de gracias. verdad.
3: Bueno, pues nos vamos con Gonzalo Lira para ver las propuestas de cine
2: es tiempo del séptimo arte, películas cortometrajes, series documentales y excelente música con Gonzalo Lira
3: Gonzalo hola hola oye cuéntame todo sobre guachicolero la vida de Lalo, qué difícil, caray. Te
4: escucho muy, escucho muy, muy, muy mal. Eh. Apenas le alcanzo a escuchar, perdón.
3: ¿Me, me, ¿me oyes ya Ahora mejor? Sí. Bueno, que platícame todos de esta película de Prime Video de Guachicolero y la vida de Lalo.
4: Fíjate que, fíjate que Guachicolero es una película, Adri, que estuvo haciendo bastante ruido en festivales entre el 2019 y el 2020. Es una película mexicana que incluso tuvo varias nominaciones al Premio Ariel el año pasado, entre ellos como Mejor Ópera Prima. Y es una película muy linda, que además salió en un momento eh, pues bastante interesante porque es cuando el tema del huachicol estaba en boca de todo el mundo acá en nuestro país. Es la historia de un chavito que se enamora de una chica en su escuela y para comprarle el celular que ella quiere se empieza a meter precisamente en el negocio de robar gasolina pero lo que es muy interesante es que la película dirigida por Edgar Nito, eh, un chavo pues bastante novel eh, mezcla varios géneros, no solo es una película de amor no solo es una película que habla de temas políticos y actuales sino que funciona como una especie de western tiene por ahí elementos de acción y platiqué en el Festival de Tribeca hace ya casi dos años con Edgar Nito sobre esta mezcla de géneros y vamos a escuchar lo que me platicó, ¿te parece?
5: Pues sí, es, es un ejercicio muy interesante porque en efecto es una mezcla de géneros que eh, pues estamos muy contentos con, con, con lo que logramos al final y eh, como tú lo dices bien, eh, yo desde que escuché que existía eh, gente que se dedicaba a robar gasolina, inmediatamente me refirió a los asaltantes de caminos del western y, y ahí empezó un poco mi motivación eh, hacia la historia, sin embargo había varias cosas que queríamos explorar yo también vengo como un poco de hacer varios trabajos de terror anteriormente este quería también explorar un poco los personajes este desde el lado amoroso como justo un eh, pues sí una historia de amor
4: hola hola
3: aquí estoy gonzalo oye pues maravilloso no porque qué padre este, que se están haciendo películas de muy buen nivel de producción, pero además con temas pues que nos pegan todos los días aquí en México y más en el tema de la delincuencia organizada.
4: Exactamente, y que también era lo que hablaba con, con el director, con Edgar Nito, porque la película giró por el mundo y fue muy bien recibida, pero yo le preguntaba qué esperaba de ahora que el público mexicano por fin la va a poder ver. Eh, ¿Te parece si escuchamos lo que me contó?
5: Claro. Yo creo que la reacción que hemos obtenido ahorita en las proyecciones que llevamos en el Festival de Tribeca este, es, es, es para nosotros muy, muy grato verlo porque los momentos que construimos para crear cien ciertas sensaciones en el espectador están muy bien logrados y eso lo podemos ver porque bueno a mí me gusta asomarme a la sala y ver al público entonces estoy, yo ya la película me la sé de memoria y estoy viendo qué es lo que pasa con ellos entonces todas las reacciones que esperábamos están ahí con un público internacional creo que por ese lado estamos muy contentos de, de haberlo logrado por el lado del de, de público mexicano creo que va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa porque hay, hay otra cosa a lo mejor la gente fuera de México no está tan apegada con, con lo que está pasando hoy en día en el país y, este, y lo ven a la distancia lo interesante va a ser ahora ver cómo, cómo lo ve nuestra nuestros paisanos nuestra gente un corte Ahí está, ahí está Adri,
4: este, yo les invito a que le echen un ojo a esta película porque de verdad creo que es uno de los talentos mexicanos que por desgracia pasaron un poco desapercibidos ya que la película no tuvo finalmente una corrida comercial en cines de manera formal, pero vale la pena seguirle la pista
3: muy bien Gonzalo, oye Gonzalo y cómo te está yendo a ti con esto del coronavirus, cómo, cómo estás viendo la industria porque volvieron a cerrar otra vez las salas de cine Gonzalo Gonzalo Gonzalo, se nos fue Gonzalo. Abril. Pues creo que estamos, creo que se nos fue Gonzalo de Aquí del, estoy. De, Ahora sí del aire. Escucho. Ya que es que tu señal está muy inestable, querido Gonzalo.
4: Ya estoy escuchándote perfectamente bien, Adri. Bu sí. Bueno, te
3: este, este, estaba diciendo que cómo te ha ido con el coronavirus y todo este tema de la industria cinematográfica, porque por lo menos en México otra vez las salas volvieron a cerrar, las salas de cine.
4: Sí, las salas de cine volvieron a cerrar, los cines, las cadenas grandes están reportando unas pérdidas estratosféricas digo, creo que para quienes hablamos de cine, de series y de películas lo que nos terminan rescatando un poco son las plataformas, porque sí están adquiriendo un poder que ya sabíamos que iba a ocurrir pero que creo que lentamente estaba pasando y el, la pandemia hizo que se exponenciara, muchas distribuidoras como Warner anunciaron a finales del año pasado que este año todas sus películas van directo a la plataforma de streaming, no va a haber cines, eh, o al menos donde se pueda serán estrenos simultáneos pero ya no existe esa exclusividad de la sala.
3: Pues sí, el tema es Gonzalo que la industria pues pierde y además este pues ha tenido un pues un stand by aunque se han seguido eh, eh, dando los estrenos en las plataformas no y mucha gente ha recurrido a hacer teatro también. Este, por Zoom, o sea verdaderamente también hay un tema, no tenemos que innovar
4: Sí, creo que te está, existe este, este tema de la innovación y de adaptarnos a las circunstancias, pero no olvidemos que la industria del cine no solo son las películas y no solo es la gente que participa en la producción de las mismas también está todo eh, pues las salas de cine, la gente que trabaja dentro de las salas de cine, las empresas que distribuyen, las empresas que, que hacen la compra y venta de películas, todo eso ya está parado desde hace prácticamente un año y es una es un alto indefinido que está reportando muchas pérdidas
3: Pues sí, Sencillamente, definitivamente, este, danos otra propuesta para ver este, de estrenos en este fin de semana, Gonzalo, antes de irnos al corte.
4: Fíjate que a principios de la próxima semana, Adri, se va a estrenar eh, precisamente en la plataforma de HBO, eh, HBO Go, se va a estrenar, así que te gusta el documental y sé que también te gustan los deportes, van a estrenar un documental sobre Tiger Woods, y, y sobre todo de la relación de Tiger Woods con sus padres, es una especie de. digamos que van pelando las diferentes capas para entender qué hizo que este chavo, que en un principio era, pues, sí, muy ingenuo, muy inocente, pero con un súper talento, se convirtiera en esta figura mediática y cómo eso también eventualmente jugó en contra de su imagen. Sabemos que tuvo escándalos sexuales, pero todo eso lo. Eh, digamos que lo va diseccionando el documental, mostrándonos cómo los papás tuvieron mucho que ver, en particular okay. el papá. Entonces, échenle un ojo a Tiger Wood. Nos vamos. La semana.
3: Gracias, Gonzalo. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Radio. La HCL se comparte,
2: se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Regresamos aquí al dedo en
3: la llaga. Aquí en el Heraldo Radio por la 98.5, yo soy Adriana Delgado y vamos a escuchar a Armando Carrillo y la cultura.
6: Muy querida Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y tal como lo, lo, lo platicamos la vez anterior, vamos a hablar de los documentales históricos que se han producido en donde yo participé y que empezamos en el tiempo con estas producciones, en el año del 2014. El primero que se produjo en esa serie fue El Penacho de Moctezuma. Esta producción, que como te digo, se hizo en el 2014, lo que tuvimos que hacer por un acuerdo al que llegamos con los representantes de ORF, la televisora oficial de Austria, fue que haríamos un documental sobre el estatus del Penacho de Moctezuma en el museo allá en Viena. Eh, Indispensable la participación y en la colaboración de nuestros amigos austriacos porque comprenderás que para poder tener acceso a las salas y poder meter cámaras como parte de una investigación que un grupo interdisciplinario de especialistas y científicos de la UNAM empezó a hacer para ver esto que te comento, cuál era el estatus del penacho, pues se requería que tuviéramos acceso como como equipo de de producción de un video que iba a tratar de recoger los trabajos de este grupo organizado en México por la doctora María Olvido Moreno, especialista en temas de plumaria, y que fue quien condujo esta investigación, pero para una cosa era el trabajo científico que ellos iban a hacer como grupo de alto nivel conocedores en el tema del penacho para ver cuáles eran sus estatus eh, al momento en que se iba a hacer esta investigación investigación en el 2014 como te repito Bueno pues se consiguió que con la alianza con la televisora porque me platicaba me preguntas Cuáles eran los los pormenores de estas producciones Bueno pues este fue uno muy importante porque era indispensable la, la coparticipación con la televisora eh, austriaca participó también la televisora de la UNAM TV unam ...quién era el, el promotor importante de este documental... ...sino también el enlace con los científicos que de la UNAM... ...estarían presentes en esta investigación que se iba a hacer... Eh, ...allá en el Museo de Auster, donde se, eh, la, la idea fue que se bajó... ...del sitio donde se tiene el penacho... ...para que los científicos pudieran tener acceso eh, minucioso... ...a cada una de las partes del famoso penacho. Esto así se hizo... ...se logró con tanto la participación de la UNAM... ...como de la televisora austríaca... el poder tener acceso a que nuestras cámaras pudieran estar ahí... ...el realizador Jaime Curi Aiza... ...pues fue quien coordinó todas estas partes de la producción... ...y de la filmación, de la investigación... ...las entrevistas con los científicos... ...tanto los de México como los austríacos... ...y con estas piezas poder armar ese rompecabezas enorme... ...que fue el hacer este documental de más de una hora de duración... ...bueno, eh, se hizo... Se llegaron a las conclusiones que se llegaron por parte del grupo científico, en donde la conclusión final era que esa pieza de, de artesanía mexicana, de los de las épocas en que Montezuma gobernaba la gran Tenochtitlan y bueno, pues entonces, eh, la conclusión es que no se puede mover esa pieza de ese sitio en esas condiciones de humedad, de movimiento porque si se somete a un, a un traslado hacia cualquier sitio en que requiera traslado complicado, como puede ser pues moverlo en un camión y luego subir a un avión, etcétera etcétera corremos el riesgo la humanidad de perderlo para siempre y que se destruya, pues porque es una pieza que tiene 500 años y que cuando fue elaborada, pues fue elaborada para que lo usara Moctezuma y no para que fuera a un museo y luego lo que sea, Esas son las conclusiones del grupo y, y que están contenidas en el documental. Lo que te quiero decir es que ese documental, además de que se pudo hacer con este gran interés de saber a qué conclusiones llegaba el grupo de científicos mexicanos que se determinó que fueran ellos los que hicieron esta investigación, pues una vez que se, se, se terminó y se produjo y se tenía, se estuvo listo para la exhibición pues también se llevó por invitación algunos eh, certámenes importantes y nosotros decidimos hacerlo participar también en el Ariel, el Ariel que es el máximo premio en la cinematografía que se otorga en México y que como tú sabes, pues solamente es para obras cinematográficas. Primera vez que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas aceptó a concurso un producto que no era un producto cinematográfico, sino un producto hecho con cámaras y con, y con elementos de cine, con películas cinematográficas, y ahora ya es diferente, pero en aquel entonces todavía había esa, esa diferencia y lo aceptaron a concurso, y no solo eso, ganamos el Ariel en México, que como te digo es el máximo galardón en la industria cinematográfica y que en esta ocasión se otorgó a un producto que en inicio se hizo para la televisión. Bueno, pues no solo eso, eh, ganó otros premios importantes, certámenes como el Premio Nacional de Periodismo y otros más. Se ha exhibido en infinidad de, eh, salas, y de en, en, en salas para exhibir este tipo de materiales, en universidades, en todos lados y ha ganado una importantísima cantidad de premios. Y espero que si está de acuerdo la próxima semana platicamos del siguiente documental que podría ser el de Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, que fue parte también de, esta, de estas producciones que se han hecho y que se han hecho con, con participación internacional y que han tenido importantísimos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Me da mucho gusto saludarte. Espero que haya sido del interés del territorio esta intervención y vendrán las siguientes. Y una vez más, eh, precio de ser parte de tu equipo de colaboradores. Muchas gracias, Elena.
3: Pues muy bien, Armando Carrillo. Qué interesante lo que nos dice. Y nos vamos con Miriam Liga porque hoy es viernes y es momento, Gastrolab.
2: Vanguardia Culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. GastroLab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
3: Miriam querida.
7: Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el Muy auditorio bien, del corazón. heraldo del dedo en la llaga?
3: ¿Qué nos vas a, a comentar el día de hoy? Qué ricura, qué tema, porque la verdad yo estoy terriblemente apanicada con este desenlace que va a tener la industria restaurantera o que está teniendo con Así. esta situación tan difícil de que les pidieron que cerraran y pues, híjole, los están, o sea, bien como dicen... ¿O abrimos o morimos?
7: Pues por, por fin estamos viendo la luz al final del, del túnel Adri, porque ya el 18 de enero van a poder abrir todos aquellos que tengan una terraza o un espacio al aire libre. Eso, quieras o no, pues ya es un poquito de aliviane. Van a tener que abrir con muy poca ocupación, eso sí, con todas las medidas de seguridad que ya venían manejando tienen que tener el QR, al pie de la letra todos los empleados, la careta, el cubrebocas, lo que ya todos conocemos y ya es parte de nuestra vida diaria, pues eso en una primera fase. Y se está especulando que habrá una segunda fase que entre en vigor el 25 de enero, en la que ya todos los restaurantes de sala, o sea, que no tienen como eh, tanta ventilación o digamos como una terraza, puedan abrir al 30% de su capacidad, lo cual también ya veríamos todavía un poquito más la luz. Entonces, buenas noticias. Obviamente, indicarle al auditorio que lo haga con todas las medidas de seguridad, que no se confíen en ningún momento, porque sí la situación que estamos viviendo todavía es muy alarmante. Pero Adri, adicionalmente a todo esto, yo no sé tú, pero... Yo he sentido estos días muchos cambios de temperatura.
3: Sí, no, bueno, este, terribles.
7: Sí, entonces es bien importante también empezarnos a cuidar desde casa porque ahora mismo nadie quiere estar preocupado por tener un resfriado, entrar en esta incertidumbre de no saber qué es lo que uno tiene y para eso es mejor prevenir. Por eso les tengo un top 5 con algunos tips para que prevengan las gripas porque nadie, absolutamente nadie en estos momentos quiere sentirse resfriado. Entonces, el número uno de los tips es comer alimentos que contengan mucho ajo y cebollas, que son buenísimas, también calabacitas, brócolis y muchos alimentos que contengan zinc. Por ejemplo, las legumbres, los frutos seco, secos y las carnes magras, que son todas esas que son las aves o el pescado. El segundo punto muy importante es tomar líquido. Es fundamental, algo tan sencillo y vital como beber agua Adri, muchas veces lo dejamos a un lado y es importante no dejar de tomar al menos un litro y medio diario, podemos agregarle unas gotitas de limón o de naranja para hacerlo todavía más efectivo y que tengamos también por ahí una pequeña dosis de vitamina C. El tercer punto muy importante es que las hierbas aromáticas sí funcionan y las más recomendables, una vez que empezamos a tener algunas molestias, es la menta, el eucalipto, el comino, el anís, tomillo, romero, incluso el orégano y la albahaca. Si se pueden hacer alguna infusión, van a sentir mucho bienestar en su organismo. Y en el ramo de las raíces, el jengibre es una maravilla, Adri, porque ayuda a deshacer todas las flemas, de modo que les va a ayudar a limpiar y aliviar los síntomas de la congestión. Y lo pueden tomar igualmente en una infusión muy sencilla, que es colocando jengibre fresco, okay. un poquito de miel y un poco de limón. Con eso uh, se van uh, a sentir perfectamente bien. Muy, Otro punto importante gracias, es la Miriam.
3: vitamina C. Muchas gracias, Miriam, por tus valiosos comentarios y sin duda vamos a seguir todas tus instrucciones, ¿eh? Claro que sí, Adri, y visítenos en gastrolabweb.com Ok, gracias, Miriam, ahí sin duda, porque además no saben qué maravillosa es esta edición en el heraldo impreso, maravillosa. Pero gracias, Miriam Lira, gracias por tu momento gastrolab. Y bueno, nos vamos, ay, quiero que escuchen, el, nada más para que se vayan dando una idea a quién tengo detrás de esta línea. A ver, la música. Y sí, tengo a Emir Pavón, del grupo Cañaveral. Vocalista. ¿Cómo estás, Emir? Soy la mujer más envidiada de México en este momento.
8: Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos por ahí en el estudio o en sus casas, donde estén, cuidándose mucho. Gracias, gracias, es un gusto compartir con ustedes.
3: Oye, Emir, este, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el coronavirus?
8: Pues igual que a todos, nos ha pegado duro, pero lo importante es... este. No bajar la guardia, cuidarnos mucho, tener siempre el protocolo de sanidad día a día y pues exhortar a la gente que, que de repente baja mucho la guardia y se confía es cuando aumenta todos los contagios, que sigamos firmes en, en cuidarnos, que si nos cuidamos generamos una responsabilidad social y al momento de generar eso la pandemia va bajando, va bajando hasta que realmente toda la vacuna ya la vaya teniendo más gente y esto vaya bajando este pues cada mes y todo eso claro. pues
3: Oye Emir, este tú acostumbrado a multitudes en los conciertos escuchando Tienes espinas el Rosal a los cuales pues todos aquellos que nos ha dolido el corazón por amor tenemos que, hemos recurrido esa canción 20 mil veces, pero ¿qué te dice? ¿No extrañas los escenarios? Eh, ¿Qué sientes? O sea, porque además la gente está ya en un en un momento de, de pánico y pues recurren a estos nuevos conciertos que se dan por Zoom, ¿pero qué te dice todo esto? extrañas los escenarios?
8: Sí, definitivamente eh. Es, es como nuestro alimento todos los que nos dedicamos al medio artístico en, en la rama que, que sea musical, actoral conducción, comedia etcétera, etcétera realmente nos alimenta este, el público, el aplauso los gritos, entonces el ahorita, ahorita no estar este, como en contacto masivo con la gente, sí es muy, es muy frustrante, pero pues mira eh, los grandes cambios ocurren cuando nosotros realmente los seres humanos lo queremos ocasionar Entonces Yo creo que esta pandemia para muchas personas, incluyéndome, pues, nos, nos ha servido para hacer grandes cambios positivos Y esperar el momento, ahora sí que esperar el banderazo de salida Y salir corriendo como si estuvieras en un maratón ¿no? Yo creo que hay que tener esa mentalidad, cuidarnos y, y ser positivos, mucha fe, mucha fe en Dios y esperar, esperar. No desesperarnos, esperar y, y arrancar.
3: Oye, Mir, ¿y cuáles son los nuevos planes de Grupo Cañaveral?
8: Pues bueno, Grupo Cañaveral está de alguna u otra manera siempre activo eh, en cuestión producción, en cuestión redes sociales, en cuestión interacción. Entonces, hemos estado haciendo como Grupo Cañaveral varios eh, streaming, varios conciertos en línea, porque siempre hay que darle. Esa alegría al público, no hay que olvidarnos de, de la alegría y de la sonrisa que puede generar la música a través de, a lo mejor, de, de la pantalla. Y este y pues bueno, preparando eh, canciones, eh, ahora sí que puertas cerrada desde el estudio, desde casa y todo eso, para siempre darle continuidad a la música eh, y principalmente darle mucha alegría a todo el público fiel de la agrupación que tiene ya 25 años.
3: Oye, Emir, y maravilloso este trabajo que hicieron con varios artistas, este, que pues, además, pues muy humilde de ustedes también participar a los demás de sus canciones, de su éxito.
8: Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Como te comentaba, siempre es como con el gusto de, de hacer música para que... Eh, las fusiones o las melodías entre instrumentos entonces, las, las vocales y todo eso Siempre sea un plus para el público que merece eso Y todo, porque pues, el público realmente es nuestro motor
3: Oye, Emir, y este ¿cuál es la canción que te llega al corazón? La que dices, caray, esta sí que la canto porque me llega
8: Mira, realmente... Eh, la, eh, todas las producciones Yo estoy desde... Nah, mismo...
3: pero debe de haber una, una cuando así en, en el momento así Así de amor O de, de coraje ¿Cuál fue? Es debe de haber más, una
8: Yo soy más de canciones de amor Yo no soy Ajá. tanto de, Los procesos en la vida son Lo que es un proceso Y tienes que pasarlo Para ser mejor persona Entonces yo Siempre en todo lo que ocurre en mi vida eh, lo veo como una experiencia, como un aprendizaje y trato de conectarme con las con las canciones positivas. Hay una canción que se llama, no lo puedo negar, que es una canción de amor muy bonita de, de la agrupación. Otra canción que hicimos hace eh, tres años para un concepto titulado Fiesta Total Big Bang grabado en el Auditorio Nacional que se llama. tonos El... Y así, soy más de, como yo soy como más meloso, soy como más ridículo en la parte de canciones. O sea, romántico, más
3: de... ¿se podría decir? Yo
8: soy, yo soy muy romántico, sí, soy un romántico empedernido.
3: Oye, y la, y la, y la cumbia además se presta para que, para que no solamente la sientas así, sino sientas también que el cuerpo se mueve que te llega la energía pero te quiero preguntar una cosa Bení, este, eh, Emir ¿no has decidido eh, generar otro tipo de género aparte de la cumbia, aparte de a veces has tocado salsa pero otros más, bachata y eso?
4: Sí,
8: de hecho en Cañaveral eh, he hecho varias, eh, he producido varias canciones eh, como muy fusionadas con pop, con ...electrónico, como con grupero... Con, ...con urbano... ...y actualmente, paralelamente a Cañaveral... ...tengo una carrera como solista... ...como Emir Pavón... ...de hecho me pueden seguir en mis redes sociales... ...como Emir Pavón en Facebook Oficial... ...mi canal Ajá. de YouTube... Pavón, ...y bueno, Instagram y Twitter como... @emirpavón. ...y bueno, mi TikTok, que es muy divertido... Eh, ...emir Pavón Oficial, perdón... ...y he estado haciendo justamente... ...varias fusiones con Cumbia... ...principalmente... Pero con sonidos urbanos Entonces se ha denominado cumbiatón O sea, cumbia con reggaetón Y pues bueno, la primera canción Fue justamente un lema de vida Que se llama Echa pa'lante Que siempre soy una persona Que pase lo que pase Hecho pa'lante Hay una versión, dos versiones Una que es con un reggaetonero panameño Que se llama Joe Montana Y luego posteriormente hice otra Muy divertida que se llama swing Que esa la hice con Nacho, con el reggaetonero Nacho de Venezuela, y nuevamente con Joe Montana, esa la pueden encontrar también en, pues en YouTube y en las plataformas digitales, y actualmente justamente ayer salió Ajá. El, el nuevo corte de un disco tributo a la leyenda de México, Rigo Tobar
3: ¡Guau! Eh, ¡Wow!
8: eh, ¡Qué maravilla!
3: Gente... Rigo Tobar, bueno, yo, era, yo soy su fan, ¿eh? ¿Qué no, tal, qué... eh?
8: Muchas gracias y y pues bueno, comentándole a la gente que Rigo Tobar fue mi padrino de bautizo y pues cuando me llegó este proyecto fue una bendición porque como que Dios acomodó todo para que yo tuviera la oportunidad de empoderar las canciones y hacer este tributo a mi padrino real de bautizo Rigo Tobar y pues justamente ayer salió en plataformas digitales y en YouTube en mi canal una canción que se llama Quítate la Máscara que lo hice con un grupo de Monterrey que se llama Los Rojos este, hace unas semanas sí, eh, salió en digital también una que hice con Jorge Merina, el ex vocalista de La Arrolladora, que se llama ¿Cómo será la mujer? Obviamente hice una en mancuerna con mi familia Cañaveral, que es una canción muy dedicada a la mamá, es muy triste, muy fuerte, se Ajá. llama Amor Te Y la primera canción que, que salió en digital de este tributo a Rigo Tobar, de su servidor Emir Pavón, es La Múcura con Mariana Ceván. Entonces... En unas semanas va a salir otro tema y ya todo el disco completo estará saliendo en a finales de marzo, que es el aniversario lujoso de Río Tobar, de mi padrino, como por el veintitanto, 27 de, de marzo más o menos estará saliendo este disco. Entonces, estoy activo, he estado haciendo featurings con, 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 con varias eh, colaboraciones con, con compañeros, este apoyando instituciones como eh, Hermes Music Fundación, eh, y pues apoyando a todos mis compañeros músicos que, que la están pasando muy muy complicado claro. eh, todo eso entonces pues mira yo feliz de primeramente tener salud y, y que Dios me dé la oportunidad de estar pues todo el tiempo como haciendo actividades
3: oye Emir tuviste un padre muy talentoso ¿qué te dejó?
8: tengo todavía bendito Dios ¿Tienes? tengo un talento sí, es una leyenda en vida, eh, viviente, toda una institución que lleva 65 años en la música, pues que me ha dejado mi padre todo, realmente este legado musical, esta pasión por la, la música, por el medio del espectáculo, por bailar, definitivamente viene por mis padres, por mi padre, por mi madre, y pues es, es un ejemplo a seguir, es mi orgullo, o sea, es mi, mi todo, entonces si yo soy... Eh, artista o hecho algo en el medio artístico, pues te lo debo principalmente a Dios y a mis padres.
3: Oye, pero definitivamente, este pues ahora sí que debes de, deben de tener, de sentir gran orgullo. Fíjate que esto que dices de Rigo Tobar, pues nunca me imaginé que fueras ahijado de Rigo Tobar. ¿Qué tal? Porque, sí. porque además un hombre con pues con una lucha impresionante, nada lo paró, siempre con el entusiasmo, eh, y, o sea, muchas personas están esperando tener todo, todo, todo lo que se dice tener todo, pero él él eso le importaba nada, o sea, él era él y seguía para adelante.
8: Así es, yo creo que la música siempre ha generado personas, eh, y estrellas que no veían la música, un escenario, un micrófono, una canción por un tema económico. Es una consecuencia de una consecuencia de, de lo que tú haces, pero yo creo que lo más bonito que puede tener un artista es la pasión, el respeto, eh, lo personal, siempre exhorto a tener un respeto, al público, hasta vocal, o sea, tú, tú eres portavoz, tú eres eh, una persona que el, en el momento que tienes un micrófono tienes el poder sí. de transmitir un mensaje, y pues qué mejor que transmitir lo positivo, ¿no? O sea, es. que llegue a la familia, que llegue a mucha gente M tu mensaje positivo, no un mensaje negativo con groserías, ni, ni con o sea, claro. el micrófono eh, siendo eh, pesado, en, yo creo que el en público...
3: Nos tenemos que ir, pero yo te agradezco porque viene la guillotina de la radio pero te agradezco mucho Emil Pavón, del grupo Cañaveral que nos hayas tomado la llamada para El Dedo en la Llaga
8: Perfecto, no, al contrario gracias por el espacio les mando muchos saludos, muchas bendiciones Síganse, cuida El
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado